0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur fünften Folge von Mord ist unser Hobby und noch ein True Crime Podcast. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid nach der Pause und möchte heute von einem Fall berichten, der mich echt aus verschiedenen Gründen sehr beschäftigt hat. Es ist ein Fall, bei dem es um die verschiedene Lesbarkeit von Verbrechen geht und darum, inwieweit ein Täter oder in diesem Fall eine Täterin auch gleichzeitig Opfer sein kann. Ist eine Täterin immer weniger schuldig, wenn sie vorher zum Opfer wurde, und zählt ein Opfer weniger, wenn es später selber Schmerz zufügt. Ich möchte mich daher heute auch weniger mit den Taten an sich beschäftigen, sondern eher ein besonderes Augenmerk auf den Werdegang der Person, auf den Strafprozess und auf die Rollen der Medien in diesem Fall werfen. Eileen Warnos erschoss innerhalb eines Jahres mindestens sieben Männer und wurde als vermeintlich erste Serienmörderin zu einem Medienphänomen. Ich möchte voranschicken, dass ich von jetzt an äh, immer von Eileen sprechen werde, nicht weil ich mich mit ihr identifiziere oder ihre Taten verharmlosen möchte, sondern in erster Linie, weil der Nachname auf Dauer wirklich anstrengend auszusprechen ist. Also bitte seht darin jetzt keine Verharmlosung, dass ich sie mit Vornamen anspreche. Aline ähm, wurde sehr gehasst, aber sie wurde auch sehr gefeiert und teilweise zu einer Heldin stilisiert, und zwar als eine Art Recherfigur für unterdrückte und missbrauchte Frauen. Wer war diese Frau und warum spaltet sie die Meinung der Menschen so sehr? Liegt es daran, dass sie in vielen Bereichen nicht ein konventionelles Frauenbild erfüllt, daran, dass sie eine lesbische Beziehung führte, als Prostituierte arbeitete und offen zugab, dass sie Männer hasste? Oder war sie vielleicht ein lebendiges Zeugnis für alles, was in der Gesellschaft schief lief? Mord ist unser Hobby. Und noch ein True Crime Podcast. Weibliche Serienmörderinnen sind wirklich relativ selten, also liegen immer in der Minderheit und Frauen sind auch generell in jeder Kriminalstatistik deutlich seltener aufzufinden als Männer. Und in den allermeisten Fällen ist es ja auch so, dass Frauen aus anderen Gründen zu Täterinnen werden als Männer. Die Befriedigung des Geschlechtstriebs oder Mordlust sind wirklich sehr, sehr seltene Motive im Falle von Frauen. Eher haben ihre Taten pragmatische Gründe oder sind extreme Lösungen für Konflikte? Ich denke da also zum Beispiel an die misshandelte Ehefrau, die nach jahrelangem ähm, Missbrauch durch ihren Mann zurückschlägt, quasi als letzte Lösung. Ansonsten sind es in vielen Fällen auch Frauen... Äh, ach Mist. Ansonsten sind es in den allermeisten Fällen Konflikte innerhalb der Familie, die in der Tötung von Angehörigen häufig auch in der Tötung der eigenen Kinder gipfeln. Und auch im Pflegebereich gibt es weibliche Täterinnen. Ansonsten gibt es auch immer wieder das Szenario eines Paares, also eine Frau, die im Zusammenhang mit einem dominanten männlichen Partner zur Täterin wird. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Fred und Rose West oder auch an Bernardo und Carla Homolka, und in ziemlich abgestufter Form auch an Bonnie und Clyde, weil da war es ja auch so, dass Clyde ganz klar der dominante Part war und Bonnie wahrscheinlich niemals Verbrechen begangen hätte, wenn sie nicht auf ihn getroffen wäre. Man muss dazu ja aber sagen, dass sie selber nicht zur Mörderin geworden ist, zum Glück. Eileen passte nun erstmal in keiner dieser Kategorien. Also dass Frauen kaltblütig und aus materiellen Motiven töten, ist zwar selten, aber es kommt vor. Aber es scheint so eine Art kollektive Amnesie zu geben, dass man sich an diese Fälle nicht mehr erinnern möchte. Als Aline nämlich im Jahr 1992 verhaftet und wegen der Erschießung von sieben Männern angeklagt wird, wurde sie sofort zu Amerikas erster Serienmörderin erklärt. Und das entsprach eben nicht ganz der Wahrheit, denn nur wenige äh, Jahre zuvor war beispielsweise Dorothea Puente verurteilt worden, die nachweislich mindestens drei Menschen getötet hatte, um sich finanziell zu bereichern. Aber die Medien stürzten sich wie wild auf Aline, als wäre sie ja, eine neue Schlangenart. Und selbst Krimin äh, Kriminologen argumentierten, dass Bonus anders sei. Also die erste Frau, die eine Waffe benutzte, hieß es auch teilweise. Und die erste, die sich völlig fremde Opfer ausgesucht hat. Aber auch das entspricht nicht der Wahrheit. Was ist es also, dass Alines Sonderstellung in den Medien ausmacht? Ich denke, um der Antwort näher zu kommen, müssen wir da wieder ganz am Anfang starten. Und ich finde das ja auch immer essentiell, die Kindheit und Jugend zu betrachten, damit man die Verbrechen dann auch wirklich einordnen kann. Ich habe ja schon in Folge 2 und 4 bei Honka und Henry Lee Lucas über desaströse Kindheitsgeschichten gesprochen. Ich würde aber echt sagen, Aileen's Kindheit und Jugend ist mindestens genauso schrecklich, wenn nicht sogar noch schrecklicher. Also beim, äh, bei der Recherche erschien es mir wirklich, Grausam, dass eine einzelne Person in diesem jungen Alter schon so viele Schicksalsschläge verkraften musste. Es ist eine Geschichte vom Verlassenwerden, von Gewalt, von Alkoholmissbrauch, Verlust und Chancenlosigkeit auch hier. Eileen Carol Pittman wurde am 29. Februar 1956 in Troy, Michigan geboren und hatte einen der schlimmsten Starts ins Leben, den man sich vorstellen kann. Ihr Vater, Leo Dale Pittman, war ein Psychopath mit einer Vorgeschichte von Gewalttätigkeit. Er war dafür bekannt, dass er ein verdrehtes Spiel spielte zum Beispiel, bei dem er zwei Katzen am Schwanz zusammenband und sie dann über eine Wäscheleine warf, um sie kämpfen zu sehen. Bei ihrem Vater wurde dann auch Schizophrenie diagnostiziert und Aline hat ihn selber nie kennengelernt, da er verhaftet und wegen Kindesmissbrauch angeklagt wurde. Bevor sie geboren wurde. Im Jahr 1969 erhängte er sich hinter Gittern. Eileens Mutter, Diane Warnes, war erst 15 Jahre alt, als sie Eileens älteren Bruder Keith äh, zur Welt brachte. Zwei kleine Kinder großzuziehen, während sie selbst ja noch ein Teenager war, das war zu viel für Diane und sie ließ ihre beiden Kinder bei ihren Großeltern. Also ja, hat ihre Kinder verlassen, kann man nicht anders sagen. Es war jetzt nicht so, dass sie die zu den Großeltern gegeben hat und selber mit da gewohnt hat und sich noch gekümmert hat und nur Unterstützung brauchte, sondern sie war dann auch einfach weg. Und das war für Eileen und ihren Bruder der Anfang eines Lebens ohne Liebe. 1960 wurden Eileen und ihr Bruder von den Großeltern mütterlicherseits, und zwar Laurie und Britta Wurnes, dann auch adaptiert aber die Dinge sollten sich nicht bessern. Die Großeltern ließen die Kinder nämlich auch in dem Glauben aufwachsen, sie seien ihre echten Eltern. Und sie setzten ihnen vielen grausamen Schlägen aus. Schon in jungen Jahren wurde Eileen mit einem Gürtel geschlagen, während sie sich über einen Tisch beugte. Außerdem musste sie sich nackt mit dem Gesicht nach unten auf das Bett legen, wo sie mehrfach geschlagen wurde. 1962 erlitt Eileen bleibende Narben, als sie und ihr Bruder anfingen, mit Feuerzeugbenzin zu experimentieren und ja kleine Brände gelegt haben. Sie erholte sich zwar, aber die Narben blieben lebenslang in ihrem Gesicht sichtbar. In der Schule wurde sie wegen dieser Narben halt auch gemobbt und hatte es ohnehin schon schwer, Freunde zu finden. Und als sie dann zwölf Jahre alt war, fand sie heraus, dass ihre Großeltern nicht ihre wirklichen Eltern waren. Je mehr sie sich gegen ihre Großeltern auflehnte, desto stärker wurden die Schläge. Also ich finde, man kann hier jetzt total schon sehen, ihr fehlt total jegliche Verwurzelung, die natürlich in dieser Zeit enorm wichtig ist, um eine Identität zu finden oder auszubilden, ne? so kurz bevor man in die Pubertät kommt. Die körperliche Misshandlung war für Aline wie gesagt schon traumatisch, aber leider war das auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr Großvater außerdem in diesem Alter begann, sie sexuell zu misshandeln. Auch eine sexuelle Beziehung zu ihrem eigenen Bruder scheint es laut Aussagen eines Jugendfreundes gegeben zu haben. Für beides gibt es jetzt keine hundertprozentigen Belege und man wird es, glaube ich, auch nicht mehr klären können, weil alle beteiligten Personen mittlerweile verstorben sind. Aber durch die Zeugenaussagen aus dem Umfeld der Familie und auch durch Alins Verhaltensweisen liegt sexueller Missbrauch auf jeden Fall nahe. Aline entwickelte nämlich dann auch ziemlich früh eine ja, fragwürdige Einstellung zu Sex. Sie bot in der Schule jungen Sex im Austausch für Kleingeld oder Zigaretten an. Und das Geld, das sie dann in jungen Jahren schon mit dem Verkauf ihres Körpers verdiente, verwendete sie dazu, um Alkohol und Drogen zu kaufen. Und sie hat halt auch versucht, damit Freunde zu gewinnen. Sie hat ihren Körper wirklich gezielt eingesetzt, um Anerkennung zu bekommen. Und das hat man ja leider häufig bei Opfern von Missbrauch, dass ja sexuelle Praktiken oder körperliche Nähe, dass das mit Liebe gleichgesetzt wird und ja, es ist leider ein typisches Verhalten eines Missbrauchsopfers. Die Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die sie sich so verzweifelt wünscht, bleibt ihr aber verwehrt. Also könnt ihr euch ja vorstellen, dass man dadurch nicht gerade beliebter wird, dass man ja den Jungs irgendwie sexuelle Dienstleistungen quasi anbietet. Ich habe sogar gelesen, dass sie von den Kindern aus ihrer Klasse oder ihrer Stufe dann von einer Party geschmissen wurde, die sie quasi selber organisiert hat und die anderen Kinder eingeladen hat. Also man sagt echt nicht umsonst, dass Kinder grausam sind. 1970, im Alter von 14 Jahren, wurde Eileen schwanger und kam in ein Heim für unverheiratete Mütter. 1971 wurde ihr Sohn dann sofort zur Adoption freigegeben. Und da es sich um eine geschlossene Adoption handelte, ist sein Verbleib auch bis heute unbekannt. Wer der Vater des Kindes ist, war jetzt auch nicht zweifelsfrei geklärt. Es wurde gemunkelt, dass es ihr Großvater Laurie Warnes sein könnte. Eileen sagte aber später aus, dass es ein älterer Mann aus der Nachbarschaft gewesen sei der wohl auch irgendwie mit ihrem Großvater befreundet war und der sich ihr aufgedrängt hatte. Man kann also, finde ich, an diesem Punkt jetzt festhalten, alle Männerfiguren in Eileens Leben waren bis dato gewalttätig oder haben sie ausgenutzt. Niemand hat ihr Anerkennung oder Zuneigung gezeigt und es war auch wirklich niemand da, an dem sie sich hätte ein Vorbild nehmen können. Allerdings auch, keine Mutterfigur. Auch Britta Warnes, ihre Großmutter, war alles andere als herzlich. Und ich glaube, das kann man jetzt sich gut vorstellen, dass sie ihr ganzes Leben lang immer das Gefühl hatte, dass sie komplett auf sich allein gestellt ist. Und das bestätigt sich jetzt auch. Im selben Jahr, in dem Eileen's Sohn dann zur Adoption freigegeben wurde, starb ihre Großmutter Britta an Leberversagen. Man vermutet, dass sie ähm, in den letzten Jahren begonnen hatte, stark zu trinken, um die Probleme im Haushalt ja, zu bewältigen oder zu verdrängen. Also zum Beispiel Eileens ungewollte Schwangerschaft oder auch, dass Keith ständig die Schule geschwänzt hat. Nach dem Tod der Großmutter wurde Eileen dann wirklich von ihrem Großvater aus dem Haus geworfen und war gezwungen, sich alleine durchzuschlagen. Denn der Großvater gab ihr die Schuld für den Tod seiner Frau. Eileen lebte jetzt vorübergehend im Wald am Ende der Straße, auf der sie aufgewachsen ist. Also sie war 15, hat alleine im Wald gelebt, hat sich prostituiert, um Geld zu verdienen. Könnt ihr euch vorstellen, das Letzte, was man dann noch durchzieht, ist die Schule. Also die hat sie dann auch abgebrochen. Und die kalten Winter sind dann echt zum Problem für sie als ja, obdachlose Person geworden. Sie hat sich dann schon leichte Erfrierungen an Füßen und Händen zugezogen. Und da war ihr ziemlich schnell klar, dass sie in wärmere Gefilde umziehen sollte, solange sie halt obdachlos ist. Also ließ Eileen sich in Daytona Beach, Florida, nieder und zwar unter dem Namen Lee. Dort jobbte sie nebenbei als Kellnerin. Kurz nachdem sie in Florida angekommen war, erhielt sie dann die Nachricht, dass ihr Bruder im Alter von 21 Jahren völlig unerwartet an Kehlkopfkrebs gestorben war. Da es nun niemanden mehr in ihrem Leben gab, stürzte sie sich von einer gescheiterten Beziehung zur nächsten und hielt sich nebenbei mit kleinen kriminellen Delikten über Wasser. Alkohol und Drogen waren in dieser Zeit ja ziemlich verlässliche Begleiter für sie. Ihr Lebenswandel wurde immer selbstzerstörerischer und man kann, glaube ich, auch sagen, dass Aileen jetzt schon Alkoholikerin war. Und es kam dann auch recht schnell zu einem ersten Gefängnisaufenthalt, weil sie aus einem fahrenden Auto heraus eine Pistole abgefeuert hat und sie musste für ungefähr ein Jahr ins Gefängnis. Kurz nach ihrer Entlassung kommt es jetzt zu einer Geschichte, die vielleicht hätte ein Wendepunkt in ihrem Leben werden können. Sie hat nämlich ihren zukünftigen Ehemann kennengelernt. Und zwar den 70-jährigen, wohlhabenden Louis Gratz-Fell, Der war Präsident von einem Yachtclub. Und irgendwie, ja, würde man jetzt nicht schon ahnen, wie es ausgeht, könnte man hier vielleicht denken, eine junge, gefallene Frau trifft auf alten, älteren, wohlhabenden Mann. Vielleicht ist das ja sowas wie eine prinzessin story aber natürlich ist es das nicht. Aline war ja zu dieser Zeit gerade erst Anfang 20 und war wirklich noch nicht so vom Leben gezeichnet wie auf den Fotos, die man jetzt so in erster Linie von ihr kennt aus dem Gefängnis später. Und äh, Louis hat ja wohl mit ihr und ihrem Aussehen auch bei seinen Freunden gerne angegeben, weil sie damals halt noch eine ziemlich attraktive Frau war und ähm, weil sie vor allem auch eine sehr schlagfertige Art hatte, die viele Leute auch lustig fanden. Auf einmal war Aline also in einer deutlich älteren und vor allem einer gut betuchten Gesellschaft unterwegs. Und das war ja wirklich das komplette Gegenteil ähm, zum Leben auf der Straße und zu den anderen Obdachlosen- oder Bikergangs, mit denen sie so rumgehangen hat. Also alles, was sie bisher kannte, war wirklich das komplette Gegenteil. Und es dauerte dann auch wirklich nicht lange, dass ihr ja ihre alten Verhaltensmuster wieder durchgebrochen sind. Also sie ist immer häufiger irgendwie mit Biker Gangs losgefahren, äh, in die örtlichen Bars war in viele Schlägereien verwickelt und sie soll wohl auch ihren Mann selber körperlich misshandelt haben, also ihn mit seinem eigenen Stock geschlagen haben, vor allem wenn er sich äh, weigerte ihr Geld zu geben. Und das war Natürlich kein Verhalten, das Louis jetzt lange duldete und so dauerte die Ehe nur ein paar Wochen. Zwei Jahre später ging dann auch schon die nächste Beziehung von Aileen in die Brüche und ich glaube, sie war zu diesem Zeitpunkt einfach total verzweifelt und hatte das Gefühl, es gibt keinen Ausweg für sie mehr und sie hat dann auch wirklich einen Selbstmordversuch unternommen, bei dem sie sich in den Bauch geschossen hat, den hat sie aber überlebt. Im Jahr 1986, jetzt haben wir also einen guten Sprung gemacht, lernte Aline dann die 24-jährige Tyra Moore in einer schwulen Bar in Daytona Beach kennen. Und die beiden begannen eine romantische Beziehung miteinander. Für Aline war es Liebe auf den ersten Blick und sie wollte von nun an alles tun, um Tyra glücklich zu machen. Ich habe am Anfang immer gedacht, dass das Aline erste äh, lesbische Beziehung gewesen wäre. Aber es war wohl so, dass sie bei ihrem ersten Gefängnisaufenthalt auch schon sexuelle Erfahrungen mit Frauen gemacht hat. Also es war jetzt nicht ganz neu für sie. Und Aileen und Tyra haben dann erstmal so ein bisschen wie Nomaden gelebt. Also sie sind nie sesshaft geworden. Sie haben im Laufe der Jahre häufig die Wohnorte gewechselt und haben in Wohnwagen, Motelzimmern und sogar teilweise auch im Wald gewohnt. Aline prostituierte sich weiterhin auf den örtlichen Highways, was dem Paar dann auch wirklich finanziell ähm, ja, ein ganz gutes Polster eingebracht hat. Also Aline hat teilweise ähm, schon so 100, 150 Dollar am Tag verdient. Wenn man das jeden Tag macht, kann man sich ja vorstellen, kann man erstmal von leben. Tara selbst äh, war gerade erst mit der Berufsschule fertig und arbeitete gelegentlich als Zimmermädchen, also bei ihr war Geld auch eher knapp. Aline bezeichnete Tyra schon bald als ihre Frau und legte viel Wert darauf, für sie beide sorgen zu können. Sie hatte endlich die Zuneigung gefunden, nach der sie sich jetzt ihr ganzes Leben ja eigentlich schon gesehnt hatte. Und ich finde es auch sehr bezeichnend, dass sie sich jetzt in dieser Beziehung so aktiv in die Rolle des Versorgers setzt, also dass sie Verantwortung übernehmen will. Ich glaube, für Aileen hat diese Beziehung wirklich alles geändert und ihr ein Stück Normalität und Hoffnung halt auch gegeben, dass ihr Leben sich dann doch noch bessern kann. Doch auch die Beziehung war ähm, nicht nur harmonisch, Tyra hat in späteren Interviews auch viel von Eileens Wutausbrüchen berichtet. Es kam zum Beispiel oft vor, dass sie beim Einkaufen, wenn jemand sie einfach so ein bisschen schräg angeguckt hat, Eileen direkt komplett ausgeflippt ist und durch den Supermarkt gebrüllt hat. Warum seht ihr mich an? Und, und Tyra war das wohl immer sehr unangenehm. Auch von der Außenwelt bekam das Paar immer wieder Gegenwind, denn ähm, gerade Tyras eher bürgerlich, traditionellem und vor allem auch religiösem Umfeld war die Beziehung der beiden Frauen ein Dorn im Auge. Trotzdem blieb die Beziehung der beiden weiter bestehen. Ob Tyras Zuneigung jetzt ebenso stark war wie die von Eileen, also ich tue mich da ein bisschen schwer mit, aber ihr Verhalten deutet manchmal wirklich darauf hin, dass es nicht nur die zwischenmenschliche Nähe war, die sie in der Beziehung hält, sage sag ich jetzt mal so. Denn Aileen versuchte halt wirklich, so gut es ging, Tyra einen angenehmen Lebensstil zu ermöglichen. Und Tyra scheint sich daran halt auch gewöhnt zu haben. Sie hatte sich am Anfang der Beziehung halt mit jeder Unterkunft zufrieden gegeben. Ne? So, Hauptsache, man war zusammen und weg von der spießigen Familie. Aber mittlerweile forderte sie zum Beispiel schon, in einem Hotel mit Pool untergebracht zu sein, da es ihr halt sonst schnell langweilig wurde in der Zeit, wenn Aline unterwegs war, um Geld zu verdienen. Böse Zungen würden behaupten, dass sie Aline ein Stück weit ausgenutzt hat. Ihr hört da vielleicht auch schon ein bisschen raus, dass meine Einschätzung von ihr nicht besonders positiv ist. Ich denke, das werdet ihr mit dem weiteren Verlauf der Geschichte auch verstehen, warum. Auch am Abend des 30. November 1989 ist Eileen wieder auf dem Highway unterwegs auf der Suche nach Freiern. Sie steigt in einen weißen Pickup-Truck zu einem Mann Anfang 50 mit Namen Richard Mallory. Die beiden trinken Schnaps und rauchen Marihuana, bevor es zum Sex kommen soll. Laut Eileens Aussage wurde Mallory handgreiflich und schlug sie heftig auf den Kopf. Als sie wieder zu sich kam, war sie an das Lenkrad gefesselt und wurde von Mallory vaginal und anal vergewaltigt. Als er sie mit einer Flüssigkeit übergießt und ihr sagt, dass sie gleich sterben wird, gerät sie in Panik. Schließlich gelang es ihr, ihre Waffe aus der Handtasche zu holen, die sie immer zu ihrem Schutz dabei hatte, und Richard Mallory mit drei Schüssen aus ihrer 22er Pistole zu erschießen. Anschließend versteckte sie seine Leiche in den Wäldern und stahl seinen Cadillac. Und hier ist jetzt die ganz große Frage, hat Richard Mallory Eileen vergewaltigt? War diese Tötung von ihm notwehr? Einiges äh, spricht dafür, denn wie wir heute wissen, war Mallory ein verurteilter Sexualstraftäter und hatte gerade erst eine mehrjährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung abgesessen. In jedem Fall scheint dieser Übergriff bei Elim jetzt wirklich eine Katastrophe auszulösen, als würde ihr komplett eine Sicherung oder ein ganzer Sicherungskasten durchbrennen. Vielleicht war es einfach eine Misshandlung zu viel und der sogenannte letzte Tropfen, der jetzt ein ohnehin schon volles Fass zum Überlaufen brachte. Jedenfalls blieb Richard Mallory nicht das einzige Opfer. Wenn man jetzt mal überlegt, was Eileens Motive für weitere Tötungen sein könnten, komme ich ziemlich schnell auf den Gedanken, dass dieses Zurückschlagen ihr ein ungeheures Machtgefühl gegeben haben muss. Nach allem, was sie, ihr passiert ist in ihrem Leben, weigert sie sich jetzt, weiterhin ein Opfer zu sein. Vielleicht äh, hat sie auch durch die gefestigte Beziehung zu Tyra mehr Selbstgefühl und lässt sich daher auch weniger gefallen beziehungsweise ist sich ein bisschen mehr wert als früher. Der Vorfall mit Mallory scheint jedenfalls der Auslöser gewesen zu sein für das, was dann noch kommt. Was ich auch relativ auffällig fand, dass die Männer, die ihr jetzt zum Opfer fallen, ungefähr im Alter des Großvaters sind, der sie als Kind so schwer misshandelt hat. Ähm, da könnte auf jeden Fall ein Zusammenhang bestehen, dass die Männer für Aline eine Art Stellvertreter waren und sie eigentlich immer wieder ihren Großvater tötet. Es muss natürlich nicht so sein, aber es ist zumindest denkbar, dass diese Männer, die sie quasi ausgesucht hat, irgendwas bei ihr getriggert haben, sie an was Schlechtes erinnert haben. Aline wird später aussagen, dass sie auch die folgenden Opfer alle in Notwehr erschossen hat. Ob aber wirklich alle Männer, die Aline zum Opfer fielen, ihr gegenüber gewalttätig geworden sind oder es vorhatten, ich denke, das kann eher als unwahrscheinlich gelten. Weil ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass Prostituierte sehr häufig sehr schlecht behandelt werden, beziehungsweise das kann ich mir nicht vorstellen, das ist so. Und wenn Aline wirklich an fast jedem Tag mit fünf bis sechs Freiern geschlafen hat, wie sie gesagt hat, ist es ja auch nicht unwahrscheinlich, dass alle paar Monate jemand dabei war, der sie nicht gut behandelt hat. Tatsächlich ist jetzt aber bei ihren nächsten Opfern noch nicht mal davon auszugehen, dass das wirklich alles freier waren, weil... Sie wurde manchmal auch nur aus guter Absicht mitgenommen. Sie stand ja jetzt nicht am Straßenstrich oder so, wo jeder, der vorbeigefahren ist, direkt wusste, dass sie Prostituierte ist, sondern sie hat sich ja am Highway auch wirklich wie eine Tramperin ähm, mit dem Daumen raus an die Straße gestellt. Und es muss nicht sein, dass jeder Mann wirklich sich so dachte, die nehme ich jetzt mit, weil das eine Prostituierte ist und ich mit ihr schlafen will. In den kommenden Wochen und Monaten wird Eileen in sehr kurzen Abständen jedenfalls sechs weitere Männer gnadenlos erschießen und ausrauben. Geld kann natürlich auch als Motiv gelten, denn das brauchte Eileen ja vor allem auch, um Tyra zu halten. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das das alleinige Motiv ist. Dafür hat Eileen einfach zu viel Hass in sich. Dafür sprechen dann auch die aufgefundenen Leichen, auf die teilweise über zehnmal geschossen wurde, also wahrscheinlich auch deutlich häufiger, als zu einer bloßen Tötung und zum Ausrauben dann nötig gewesen wäre. Im Juni 1990 wurde die Leiche des 43-jährigen David Spears gefunden, auf den sechsmal geschossen worden war. Eine Woche später wurde der Körper von Charles Cascadden gefunden, auf den neunmal geschossen worden war. Im darauffolgenden Monat wurde das Fahrzeug des 65-jährigen Peter Seams entdeckt. Seine Leiche wurde nie gefunden. Später im selben Monat wurde die Leiche des 50-jährigen Troy Burris gefunden. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Auch auf ihn war mehrfach geschossen worden. Im September desselben Jahres wurde der 56-jährige Charles Humphreys tot aufgefunden. Auf ihn war sechsmal geschossen worden. Und er war ehemaliger Polizeichef und ehemaliger staatlicher Ermittler gegen Kindesmissbrauch. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass er aufgrund seines Berufs oder seines sozialen Engagements nicht dazu in der Lage gewesen wäre, gewalttätig gegen eine Prostituierte zu werden, aber besonders wahrscheinlich ist es bei so einer Person ohne Vorstrafen, ohne Alkoholprobleme, ohne kriminelle Vorgeschichte und mit intakten Familienverhältnissen dann wirklich auch nicht. Im November wurde dann auch noch die Leiche des 62-jährigen Walter Antonio gefunden, auf den viermal geschossen worden war. Die Polizei fahndete natürlich schon auf Hochtouren, da es ja bei so vielen Opfern und einem gleichbleibenden Modus operandi doch relativ schnell klar war, dass man es mit einem Serientäter zu tun hatte. Auch wenn die Morde in verschiedenen Counties sich ereignet haben, aber da hat man auf jeden Fall den Zusammenhang relativ schnell gefunden. Und ebenfalls recht schnell zeichnete sich auch ab, dass es sich um eine weibliche Täterin handeln könnte. Zumindest eine weibliche Mittäterin hielten die Polizisten für wahrscheinlich. Denn ähm, Waffen vom Kaliber 22 ähm, waren wohl Frauenwaffen. Ich wusste das bisher auch nicht. Unter anderem wohl wegen ihrer kompakten Größe und ihres geringen Gewichts waren sie insbesondere bei Frauen beliebt. Achtung, jetzt kommt die totale Klischeebegründung. Sie ließen sich schlicht bequem in einer Handtasche verstauen. <lacht> also wisst ihr Bescheid. Und weil sie halt eine relativ geringe Feuerkraft hatten, waren sie bei Männern wohl eher unbeliebt. Oder zumindest keine bevorzugte Waffe, weil Männer sich natürlich immer eher was mit viel Wumms wünschen. Die Mordfälle bewiesen aber, dass auch äh, kleinkalibrige Waffen, ungeachtet jetzt ihres Rufes, aus naher Distanz äußerst tödlich sein konnten. Bei fast allen Opfern hatte der Schütze ausschließlich auf den Torso und den Herzbereich gezielt. Männliche Täter feuerten bei Tötungsdelikten mit Schusswaffen, aber zumindest beim finalen Schuss nach den Erfahrungen der Kriminalbeamten häufig auf den Kopf des Opfers. Der Torso, muss man ja sagen, ist die größte Fläche des menschlichen Körpers und bietet dadurch natürlich auch ungeübteren Schützen die beste Trefferchance. Deswegen hat man auch gedacht, es könnte eine Frau sein. Das war jetzt aber kein, ja, also da gab es keine Studien, keine wissenschaftlichen Studien mit Zahlen zu diesem Thema, sondern es war halt einfach ein kriminalistischer Erfahrungswert, auf den die Ermittler sich da verlassen haben. Doch auch Suizide mit Feuerwaffen, das fand ich ganz interessant, bei denen der Frauenanteil höher ist, bestätigten gewisse Geschlechterunterschiede in der Tatausführung, also zumindest in den USA. Männer töteten sich häufig mit einem Schuss in den Kopf, während Frauen bevorzugt auf das Herz bei sich selber zielten, so die Erkenntnis der Polizei. Und das ähm, hat wahrscheinlich was mit einer kulturellen Besonderheit in den USA zu tun, Nämlich, dass Beerdigungen dort ja häufig im offenen Sarg stattfinden und dass eine Schussverletzung, die möglicherweise ne, einem, ja, das halbe Gesicht irgendwie wegfegt, da ist einem ja klar, dass das auch der begabteste Bestatter irgendwie nicht mehr wegschminken kann und Frauen machen sich in solchen Fällen wohl eher Gedanken darüber, wie sie und ihr Verhalten auf andere Menschen wirken, also Frauen überlegen sich, oh Gott, der arme Bestatter, der das dann versuchen muss wegzuschminken oder meine armen Angehörigen, die mich im offenen Sarg liegen sehen und diesen schrecklichen Anblick ertragen müssen. Als äh, außenstehender Betrachter könnte man ja auch zu der Schlussfolgerung kommen, dass allein schon die nackten Männerleichen auch auf eine weibliche Täterin und einen sexuellen Aspekt der Taten hindeuten. Diesem Detail hat die Polizei wohl aber relativ wenig Bedeutung zugemessen. Und die Ermittler sind nicht davon ausgegangen, dass es zwischen Opfer und Täter zwangsläufig zu Sexualkontakt gekommen war. Auch wenn zum Beispiel bei der Leiche von David Spears ein Kondom gefunden wurde und das ja eigentlich für diese Überlegung gesprochen hätte. Am 4. Juli 1990 waren Aileen und Tyra in einen Autounfall verwickelt. Und zwar mit einem gestohlenen Fahrzeug, das einem von Alins Opfer gehörte. Obwohl sie sofort vom Unfallort flüchteten, konnten Zeugen der Polizei Beschreibungen der beiden Frauen durchgeben und mit denen wurden dann Phantombilder erstellt. Und die waren ziemlich gut gelungen, muss man sagen. Für die beiden wurde die Schlinge jetzt also enger und es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis man sie finden würde. Die Polizei stellte bei der Untersuchung des Unfallwagens dann außerdem fest, dass die Fingerabdrücke an der Fahrertür mit den Fingerabdrücken von den Tatorten übereinstimmten. Und da es von Eileen Fingerabdrücke in der Datenbank gab, weil sie ja schon mal im Gefängnis war, war auch klar, nach wem sie suchen. Nun galt es also Eileen und ihre Begleiterin zu finden. Erst ein gutes halbes Jahr später, am 9. Januar 1991, wurde Aileen aufgrund eines ausstehenden Haftbefehls in der Rockerbar The Last Resort in Volusia County verhaftet. Sie wurde ohne Kaution festgehalten. Auch Tyra, die die Beziehung zu Aileen mehr oder weniger beendet hatte und sich bei ihrer Familie in Pennsylvania zu verstecken suchte, wurde verhaftet. Sie erklärte sich bereit, alles zu gestehen, was sie über die Morde wusste, um im Gegenzug Straffreiheit zu erhalten. Und ich finde diesen Deal auf den ersten Blick schon krass, denn die Polizei konnte ja erstmal gar nicht wissen, ob Tyra bei den Taten aktiv involviert war. Alles, was wir wissen, spricht dagegen, aber in jedem Fall wusste sie zumindest an dem Mord von Richard Mallory. Die Polizei hat Tyra dann wirklich ein paar Tage gecoacht und ihr beigebracht, wie sie Aline am Telefon zu einem Geständnis bewegen kann. Sie hat Aline also mehrfach im Gefängnis angerufen und versucht, ihr was zu entlocken, aber Aline hat sich da erstmal relativ geschickt angestellt und hat einfach nur versucht, Tyra zu beruhigen. Im Prinzip hat die Polizei ihre Strategie dann insofern geändert, dass sie Aline an ihrem Wundenpunkt gepackt haben. Sie haben nämlich gemerkt, wie bedingungslos Eileen Tyra verteidigt. Und deswegen hat Tyra dann am Telefon gesagt, dass sie selbst unter Verdacht steht und in Bedrängnis mit der Polizei kommt. Damit Aileen wiederum zugibt, dass sie die alleinige Täterin ist. Und genauso ist es dann auch gekommen. Tyra hat dann im Prozess als Hauptzeugin der Anklage gegen Eileen ausgesagt. Dem Augenkontakt zu Aileen wich sie aus. Und Aileen hat Tyra ihre Aussage wohl nicht übel genommen. Auch wenn die beiden nie wieder miteinander sprachen, beteuerte Eileen noch Jahre später, sie würde Tyra über alles lieben und vermissen. Ich glaube, sie war wahrscheinlich wirklich einfach froh, dass Tyra ihr Leben weiterleben konnte. Und vielleicht wollte sie auch aus einem Stück weit Selbstschutz nicht sich so richtig eingestehen, dass ihre große Liebe sie verraten hatte, um sich selbst zu retten. Versteht mich nicht falsch, ne? es ist natürlich absolut richtig, dass Aline gestoppt wurde und auch irgendwie nachvollziehbar, dass ihre Freundin sie bei der Polizei verraten hat. Es ist halt nur so, dass Tyra das erst gemacht hat, als sie im Bedrängnis war. Wäre etwas komplett anderes gewesen, hätte sie das von sich aus während der Beziehung gemacht, weil sie es äh, moralisch nicht mittragen wollte, aber sie hat ja auch monatelang von dem Geld der Opfer gelebt und sie wusste, was Sache ist. Also, dass sie nur nichts gesagt hat, weil sie Angst vor Aline hatte, halte ich für schlichtweg gelogen, denn man hat ja wirklich gesehen, dass Aline für ihre Freundin alles geopfert hätte, also sogar sich selber. Und ich glaube, das bestätigt auch nochmal, was ich vorhin gesagt habe, dass diese Beziehung für Aileen halt irgendwie so die einzige Aussicht auf ein gutes Leben war und deswegen hätte sie alles dafür getan. Bevor ich jetzt zum Prozess an sich und zur Verurteilung komme, möchte ich gerne etwas zur Medienberichterstattung während des Prozesses sagen, denn das war wirklich unglaublich, wie dieser Prozess abgelaufen ist. Und das fing auch schon vor dem Prozess an. Ich hatte in der Einleitung schon angedeutet, dass die Medien Aline Warners zur ersten weiblichen Serienmörder in der Geschichte der USA als quasi auserkoren hatten, auch wenn das nicht ganz der Wahrheit entsprach. Aber dieses Thema ähm, bestimmte halt auch die Berichterstattung über ihren Prozess. Die Staatsanwälte stürzten sich bei ihrer Argumentation auf diese Vorstellung und versuchten zu beweisen, wie gefährlich Aline war. Die Berichterstattung im Fernsehen und in der Boulevardpresse stellte sie in erster Linie als Männerhassende Mörderin dar. Und das beeinflusste natürlich die öffentliche Meinung vor Prozessbeginn. Ich zitiere ähm, jetzt mal aus dem Aufsatz Opfer oder Vamp, den habe ich euch auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung ähm, verlinkt und der fasst das ziemlich treffend zusammen. Die von den Medien konstruierten Geschlechterrollen-Stereotypen ermöglichten es der Staatsanwaltschaft, ihre Argumentation auf der Tatsache aufzubauen, dass Frauen in der Regel keine Gewaltverbrechen begehen, insbesondere nicht gegen Fremde, was es den Geschworenen erleichterte, gegen sie zu entscheiden. Eileen beklagte sich über diese Voreingenommenheit der Medien und beantragte wegen des Rieseninteresses Interesses an ihrem Fall, auch einen Wechsel des Verhandlungsortes. Dieser Antrag wurde aber abgelehnt. Das Berufungsgericht hielt jedoch fest, dass die Parteien in der Lage waren, Geschworene auszuwählen, die sich einig waren, dass die Öffentlichkeit vor dem Prozess sie nicht beeinflussen und ihre Fähigkeit, die Anweisungen des Gerichts zu befolgen, nicht beeinträchtigen würde. Kann man jetzt glauben oder nicht. Also, Ich vertrete ja ähm, da eigentlich immer die Meinung, dass die Medienberichterstattung jeden beeinflusst, ob man das will oder nicht. Ich glaube, dass das einfach eine Sache des Unterbewusstseins ist. Natürlich lesen ähm, einige Menschen die Zeitung anders als andere und wissen, dass da vielleicht Botschaften dahinter stecken oder dass man versucht wird, manipuliert zu werden, aber dass man unterbewusst wirklich nicht beeinflusst wird, kann ich mir nicht vorstellen. Im ersten Prozess ging es jetzt erstmal nur um die Tötung von Richard Mallory. Eileen blieb bei ihrer Aussage, sie habe Mallory nach erfolgter Vergewaltigung in Notwehr erschossen. Und für Eileen Warners ging es hier um Leben und Tod, da es in Florida die Todesstrafe gab. Während des Prozesses sagte jetzt der Gutachter und Psychologe Dr. Bernard aus, dass Eileen unter einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und einer antisozialen Persönlichkeitsstörung litt. Zum Zeitpunkt der Verbrechen war sie in ihrer Handlungsfähigkeit beeinträchtigt und geistig gestört, was mit sexuellem Missbrauch in ihrer Kindheit und Jugend zusammenhing. Er argumentierte, dass Alkoholismus und genetische Defizite – damit ist gemeint, dass sie einen relativ geringen IQ von 81 hatte – ebenfalls eine große Rolle bei ihren Taten spielten. Warners Verteidigung plädierte dafür, ihr die Todesstrafe zu ersparen – aus eben diesen Gründen, und ihr eine lebenslange Haftstrafe zu gewähren. Die Geschworenen mussten also entscheiden, ob die erschwerenden Umstände, also die Tatsachen, die das Verbrechen schwerwiegender oder den Angeklagten todeswürdiger machen, gegenüber den mildernden Umständen, also den Tatsachen, die das Verbrechen abmildern oder den Angeklagten weniger schuldfähig machen, überwiegen. Die Geschworenen stimmten mit 12 zu 0 Stimmen für das Todesurteil, da Warnes trotz ihrer psychischen Probleme zum Zeitpunkt der Morde den Unterschied zwischen Recht und Unrecht kannte. Ihre Verteidigung versäumte es dann tatsächlich auch vorzubringen, dass Richard Mallory kurz zuvor eine mehrjährige Vorstrafe wegen Vergewaltigung abgesessen hatte und schon mehrfach wegen sexuellen Vergehen mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war und mich wundert es halt total, das ist ja keine Information, die man nur schwer herausbekommt, vor allem als ähm, Pflichtverteidiger oder als Verteidiger allgemein. Also wie konnte das nicht auffallen? Aline war sich sicher, dass die Polizei diese Info absichtlich zu vertuschen versuchte, denn es hätte ihre Glaubwürdigkeit der Notwehrargumentation natürlich bestätigt und gleichzeitig hätte es aber halt auch nicht zu dem Bild von einer eiskalten Serienmörderin gepasst. Ja, und dieses Bild wollte die Polizei laut Eileen definitiv aufrechterhalten. Nachdem diese Info mit Mallorys ähm, Vorstrafe dann an die Öffentlichkeit durchgesickert ist, gab es aber auch kein neues Verfahren. Also die Strafe blieb bestehen und wurde nicht nochmal neu überdacht. Und bis zum Jahre 92 wird Eileen dann wirklich noch bis zum Jahre 1992 wird Aline dann noch weitere fünf Male zum Tode verurteilt. Ganz von der Hand zu weisen, ist eine gewisse Vorverurteilung durch die Medien, denke ich, nicht. Aber man muss natürlich auch sagen, an Alines Schuld gab es keine Zweifel. Ich frage mich aber, ob man vielleicht eher ihr Leben verschont hätte, wenn man ihr geglaubt hätte, dass sie zumindest den ersten Mord aus Notwehr vollbracht hat und dass danach halt in ihr was passiert ist, über das sie keine Kontrolle mehr hatte. Aber der Umgang der Strafverfolgungsbehörden mit den Medien war insgesamt auch wirklich ziemlich fragwürdig. Aileen und ihre Geschichte lösten einen regelrechten Ansturm von Filmemachern und Schriftstellern aus, die alle versuchten mit der Geschichte einer Highway-Fam-Fatal jetzt das große Geld zu machen. Das Gerangel um die Rechte an der Geschichte wurde in der Tat dann zu einer eigenen Geschichte. Also, mindestens ein halbes Dutzend Produktionsfirmen waren auf einmal auf der Jagd nach den Rechten von etwas, das sie für eines der sensationellsten True Crime-Dramen der nächsten Jahre einschätzten. Dann wurden tatsächlich auch drei Polizeibeamte von ihren Aufgaben entbunden, weil sie sich auf einen Filmdeal eingelassen hatten. Und Teil dieses Filmdeals soll auch Tyra gewesen sein. Die Beamten behaupteten zwar, sie hätten das aus ganz reiner Absicht, diesen Filmdeal abgeschlossen, weil sie einfach ihre Version des Falles darstellen wollten. Und das Geld sollte dann im Anschluss an, den, an die Produktion in einen Opferentschädigungsfonds fließen. Aber so ganz glaubwürdig fand das niemand. Für Aline war diese Aufmerksamkeit jetzt irgendwie ein zweischneidiges Schwert, also so sehr sie über die voreingenommenen Medien schimpfte, so sehr schmeichelte ihr doch die viele Aufmerksamkeit, die ihr jetzt entgegengebracht wurde. Und sie witterte auch die Chance, durch den Verkauf ihrer Filmrechte Geld zu verdienen. Nach geltendem Gesetz in Florida war es Aline allerdings untersagt, mit literarischen oder filmischen Darstellungen ihrer Verbrechen Geld zu verdienen. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was von gehört habt. Dieses Gesetz heißt Son-of-Sam-Gesetz und wurde erlassen, nachdem der New Yorker Serienmörder David Birkowitz, auch bekannt als Son-of-Sam, so omnipräsent in den Medien war, dass es halt zu Spekulationen kam, er könnte seine Geschichte an einen Schriftsteller oder Filmemacher verkaufen. Obwohl Berkowitz es selber geleugnet hat, dass er da irgendwie einen Deal draus machen wollte, hat die Legislative von New York dann schnell ein Präventivgesetz entlassen, das nämlich diese, ja, das Verdienen an den Verbrechen quasi verbieten sollte. Das ursprüngliche New Yorker Gesetz wurde dann in New York zwischen 1977 und 1990 elfmal auch wirklich angewandt darunter einmal zum Beispiel gegen Mark David Chapman, den Mörder des Musikers John Lennon. Kritiker dieses Gesetzes argumentierten, das Gesetz verstoße gegen die Redefreiheit und damit gegen den ersten Verfassungszusatz und die Son-of-Sam-Gesetze nehmen viele, vielen Kriminellen den finanziellen Anreiz, ihre Geschichten zu erzählen, von denen einige für die Öffentlichkeit ja auch von großem Interesse seien finde ich ganz interessant, da mal drüber nachzudenken. Das Gesetz wurde dann noch einige Male abgewandelt und erweitert, aber es hinderte in seiner damaligen Formulierung ähm, jetzt nicht Angehörige oder Freunde der Täterin daran, an der Geschichte zu verdienen. Das wurde erst später eingeführt. Und so kam es dann zum Beispiel auch, dass Eileens alte Jugendfreundin Dawn wieder den Kontakt zu ihr aufnahm im Gefängnis. Und die beiden fast täglich Briefe hin und her geschrieben haben. Und diesen Briefwechsel hat Dorn dann später ganz uneigennützig ähm, in einem Buch veröffentlicht. Sogar Eileens Mutter, die sie ja als kleines Kind zu den Großeltern gegeben hatte, kündigte an, ein Buch über ihre Tochter schreiben zu wollen. Fragt man sich, was sie da groß reinschreiben wollte, denn sie kannte ihre Tochter ja eigentlich gar nicht. Alin hatte mittlerweile allerdings auch eine andere Mutterfigur gefunden, nämlich die wiedergeborene Christin Arlene Paul, die Aline kurzerhand adoptierte. Ihre offizielle Schilderung lautete, dass sie ein Bild von Aline in der Zeitung gesehen hatte und an ihren Augen erkannte, dass sie ein guter Mensch sei, der einen Freund brauchte. Diese Arlene Paul hat dann in kürzester Zeit extrem viel Einfluss auf Eileen und ihren Fall genommen und sie fungierte recht schnell wie eine Art Agentin, also sie war Eileens Sprachrohr zur Öffentlichkeit. Den vielen Filmvorhaben stand Prawl angeblich kritisch gegenüber und sie beteuerte, Eileen würde das Geld auch ohnehin gar nicht für sich wollen, aber sie sei sehr besorgt über die Finanzen hier, mit hier meint sie ähm, ihre Farm, wir könnten das Geld gut gebrauchen, um unsere Farm abzubezahlen. Nichtsdestotrotz, so Prawl, ist es die Liebe und nicht das Geld, die Mutter und Adoptivtochter verbindet. Ihr habt ja jetzt vielleicht schon rausgehört, dass auch sie nicht die reinsten Absichten hatte. Sie traf einige Entscheidungen, die für den Fortgang von Alines Prozessen schwerwiegende Konsequenzen hatten. Zum Beispiel überzeugte sie Aline, ihren Anwalt zu wechseln. Und der Herr, der jetzt ihr Anwalt wird, ist eigentlich Musiker, hat kaum Erfahrung vor Gericht und vor allem Dollarzeichen in den Augen. Jener Stephen Glaser gab das sogar ähm, relativ offen zu und sagte der stellvertretenden Pflichtverteidigerin Tricia Jenkins, er habe den Fall nur übernommen, weil er die Medienpräsenz brauchte. Glazer verlangte zum Beispiel auch 25.000 Dollar als Gegenleistung dafür, dass er mit dem Dokumentarfilmer Nick Broomfeld sprach und mit ihm halt Alins Fall diskutierte. Von jenem Nick Broomfeld gibt es zwei sehr gute Dokumentarfilme, die ich euch auch in den Shownotes verlinke und sehr empfehlen möchte, falls ihr euch von diesem Chaos einen lebendigen Eindruck verschaffen wollt. Die beiden Filme zeichnen sich durch eine sehr nüchterne Machart aus und natürlich könnte man argumentieren, dass auch diese Filme ja, irgendwo gemacht wurden, um mit Eileens Geschichte Geld zu verdienen. Das stimmt mit Sicherheit auch. Aber Broomfield gelingt es aufzuzeigen, dass die Leute in Eileens Umfeld wirklich mehr als zweifelhaft unterwegs sind und dass ihre Adoptivmutter und ihr Anwalt äh, sie wirklich extrem ausgenutzt haben. Allgemein finde ich es schon erschreckend zu sehen, dass in dieser Situation also. Jemand hat ein sehr bescheidenes Leben hinter sich, ist ähm, zum Straftäter und mehrfachen Mörder geworden und hat jetzt nur noch das Warten auf äh, die Todesstrafe vor sich. Dass in dieser Situation viele Menschen einfach nur ihren eigenen finanziellen Vorteil vor Augen haben, ich finde es schon erschreckend. Eileen ist mit dieser enormen Aufmerksamkeit um ihre Person, glaube ich, auch nicht wirklich zurechtgekommen. Sie hat auch wirklich sehr viel Fanpost bekommen von missbrauchten Frauen und Mädchen, die sie als eine Art Ikone des Feminismus gefeiert haben. Ich stelle mir das schon irgendwie so vor, dass eine Person, die ihr Leben lang verzweifelt nach Anerkennung und Aufmerksamkeit gesucht hat, da dann irgendwie vielleicht gar nicht mehr so richtig weiß, was sie selber über sich denken soll, also wie sie selber ihre Taten einordnen soll. Aileen ist dann auch in den Jahren im Gefängnis ziemlich wirr geworden, hat sich auch in absurde Verschwörungstheorien versch äh verstrickt und ja wirkte teilweise echt nicht gut beieinander. Ihre Version zu den Taten hat sie immer wieder verändert und sich später dann auch wirklich selber als eiskalte Killerin dargestellt. Also von Notwehr war auf einmal keine Rede mehr. Zitat Ich habe diese Männer getötet und sie eiskalt ausgeraubt. Und ich würde es auch wieder tun. Es gibt keine Chance, mich am Leben zu erhalten, weil ich wieder töten würde. Der Hass krabbelt durch mein System. Dem Dokumentarfilmer Nick Blumfeld erzählte sie dann im Flüsterton und erst nachdem dieser vorgetäuscht hatte, dass er die Kamera ausgeschaltet hat, sie wolle die Notwehrgeschichte nicht mehr erzählen, weil sie bereit war zu sterben und ihre Hinrichtung nicht mehr hinauszögern wollte. Sie war mittlerweile sogar fest davon überzeugt, dass die Polizei sie eigentlich schon nach ihrem ersten Mord hätte identifizieren können, da sie sich ja keine große Mühe bei der Beseitigung der Spuren gegeben hatte, dass die Polizei sie aber absichtlich nicht gefasst und weitermorden äh, gelassen hat, weil sie sie als erste weibliche Serienmörder inszenieren und verkaufen wollten. Die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte Eileen im Todestrakt der Broward Correctional Institution für Frauen des Florida Department of Corrections. Im Jahr 2001, also ein Jahr vor ihrer Hinrichtung, sagte Eileen, es hat keinen Sinn, mich zu verschonen, es ist eine Verschwendung von Steuergeldern. Am 9. Oktober 2002 wurde Eileen um 9.47 Uhr im Staatsgefängnis von Florida hingerichtet. Sie lehnte eine Henkersmahlzeit ab und trank stattdessen eine Tasse Kaffee. Und jetzt, ich habe noch ihre letzten Worte mir hier aufgeschrieben, die gebe ich euch mal mit auf den Weg. Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, was sie damit sagen wollte. Wenn einer von euch es versteht, würde ich mich sehr über Aufklärung freuen. I just like to say, I'm sailing with the rock and I'll be back like Independence Day with Jesus, June 6th. Like the movie Big Mother, Ship and All, I'll be back. Und tatsächlich ähm, war Eileen bald wieder zurück und zwar auf der großen Leinwand, denn die äh, damals noch sehr junge Regisseurin Patty Jenkins, ähm, die ist unter anderem die Regisseurin von Wonder Woman und glaube ich mittlerweile auch ziemlich gut im Hollywood-Geschäft, adaptierte Eileen's Lebensgeschichte in einem Hollywood-Independent-Film. Der Film kam 2003 raus, kurz nachdem Eileen hingerichtet wurde. Das war also sicherlich auch kein Zufall, sondern marketingtechnisch ganz passend. Und vor allem durch den sehr prominenten Cast und den oscar von Hauptdarstellerin Charlize Theron war der Film dann auch in aller Munde. Vorab vielleicht ähm, zur Einordnung. Monster ähm, könnte man jetzt ja vermuten, könnte ein Horrorfilm sein, ist es aber nicht sondern eine Mischung aus Drama und Thriller. Trotzdem ist es ein Film, der einen richtig mitnehmen kann. Er stellt im Prinzip nämlich genau die Frage, die mir zu Beginn der Folge auch wichtig war. Inwieweit kann eine Täterin auch Opfer sein und umgekehrt? Inwieweit kann man beides nebeneinander in Einklang bringen? Und der Film positioniert sich ganz klar dazu. Aileen war erst Opfer und dann Täterin und der Film glaubt ihrer Darstellung, dass der erste Mord an Richard Mallory in Notwehr geschah, nachdem er sie vergewaltigt hatte. Danach zeichnet der Film es so, dass dieser Mord und das, verbundene und das damit verbundene Machtgefühl zu den weiteren Taten geführt hat. Ähm, dem Film wurde vorgeworfen, er mache die Opfer, also die Männer, zu Tätern, aber das finde ich ehrlich gesagt nicht, denn äh, nur Mallory, der hier aber auch anders heißt, wird als Täter dargestellt und das finde ich auch, naja, ich finde das kann man dem Film nicht wirklich vorwerfen, denn er war ja verurteilter Sexualstraftäter. Die anderen Männer werden als unschuldig und teilweise auch sympathisch dargestellt, also man feiert hier auf keinen Fall eine Party, wenn einer der Männer erschossen wird. Eher ist man wirklich erschüttert, weil man über diesen Kontrollverlust schockiert ist. Dem Film wurde außerdem vorgeworfen, er versuche krampfhaft Rechtfertigung für Eileens Taten zu finden. Und ich verstehe schon ein Stück weit, warum man ihm das vorwirft. Aber eigentlich erzählt er die Geschichte genauso, wie ich das jetzt auch erzählt habe. Und es gibt ja nun mal sehr viele Faktoren, von denen man in diesem Fall halt annehmen kann, dass sie in Kombination von allem der Auslöser für diese schrecklichen Taten waren. Die traumatische Kindheit und Jugend reißt der Film nur ganz kurz an, ähm, sondern er beginnt eigentlich erst richtig mit dem Kennenlernen von Eileen und Tyra. Und diese Beziehung ist auch das eigentliche Hauptaugenmerk des Films. Die Darstellung der Beziehung erscheint mir auch wirklich nach dem, was ich jetzt so bei der Recherche gelesen und gesehen habe und auch aus den Interviews, die ich mit Aline und ähm, Tyra mir angeschaut habe, als sehr gut eingefangen. Man geht hier richtig darauf ein, dass beide Frauen so mit sich selbst hadern, dass sie eigentlich auch gar keine funktionierende Beziehung haben können, aber sich aus verschiedenen Gründen halt aneinander festhalten. Aileen, weil sie Liebe, Anerkennung und ein Stück Hoffnung braucht und Selby, wie sie hier heißt, weil sie jemanden braucht, der sich um sie kümmert, der in ihr etwas Besonderes sieht und sie ein Stück weit davon ablenkt, dass sie selbst nicht so richtig weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Generell ist auch die Machart des Films, finde ich, ziemlich überzeugend und vor allem authentisch. Nicht nur, dass Charlize Theron wirklich durch ein paar Kilo mehr und ein paar Stunden in der Maske, optisch super nah an Eileen rankommt. Ich finde ihre Gestik auch einfach so unfassbar gut getroffen. Also Charlize Theron hat wohl zum Üben auch in erster Linie die beiden Dokumentarfilme von Nick Bloomfield angeschaut, in denen ja sehr viel Originalmaterial von Eileen vorhanden ist. Und es wurde auch sehr viel an den Originalschauplätzen gedreht, also zum Beispiel in den Bars, die Aileen besucht hat oder auch in den Motels, in denen sie abgestiegen ist. Und da gab es dann halt auch wirklich noch viele Leute, die Aileen von früher kannten und erzählen konnten, wie zum Beispiel die Verhaftungen im Last Resort abgelaufen sind. Also da waren viele Statisten dabei, die in den 90ern auch wirklich bei der Verhaftung dabei waren. Was ich wirklich sehr gelungen finde, ist, dass dieser Film Eileen Warners nicht als rein böse und nicht als rein gut kennzeichnet. Also sie war ein verlassenes Kind und mit Missbrauchsopfer, bevor sie zur Täterin geworden ist. Man kann halt beides sein und man sollte sie keineswegs als Heldin feiern, ihre Vorgeschichte aber halt trotzdem auch nicht vergessen und sie als rein böse Person zeichnen. Ich finde, irgendwie in so einem Fall ist jedes Extrem total gefährlich, weil man halt immer eine Seite außer Acht lässt, wenn man Aline nur als Opfer, nur als Serienmörderin oder im schlimmsten Fall sogar als feministische Heldin zeichnet. Ich finde, Zwischentöne sind wie immer das, was uns Menschen schwerfällt, weil wir halt immer kategorisieren wollen. Aber in diesem Film und in diesem Fall sollte man es vielleicht einfach lassen. Ich persönlich glaube, Eileen Warnus war in vielen Punkten ein Sinnbild für das, was in der Gesellschaft schief lief. Einige wollten das nicht wahrhaben, weil eine Gesellschaft auch immer ein Stück weit die Schuld trägt und verteufelten sie deswegen lieber als asoziale, gnadenlose Mörderin. Andere fühlten sich vielleicht zu sehr mit ihrem Schicksal verbunden und verharmlosten was danach geschehen ist. Mit der Frage, ob ihr eine Tendenz zu einer Seite habt, das würde mich echt interessieren, entlasse ich euch jetzt aus dieser Folge, die für mich, muss ich echt sagen, in der Recherche echt sehr anstrengend war, weil es einfach ein Fall ist, der mich total mitgenommen hat. Also auch die Fälle, die vier Fälle, die ich jetzt vorher hatte, waren ja allesamt Harter Tobak, aber irgendwie bei dem Film, ich sage immer Film, aber irgendwie bei dem Fall, da ähm, war ich jetzt besonders involviert. Ich hoffe, ähm, obwohl es irgendwie anstrengend und traurig war, ihr habt euch dennoch gut unterhalten gefühlt und sage bis bald, wenn es wieder heißt, Mord ist unser Hobby. Ciao! <lacht>